0: 大家好，我是 Johnny， 欢迎来到又讲堂开课喽。好，那我们这次一样带来《情妇史》下卷。刚刚跟大福讨论，这就是一本将小三合理化的一本工具书，酷。好，那我们这次从第四章“身为炫耀品的情妇”开始。许多有权有势的男子保养情妇。作为他们成功的象征，这已经是司空见惯的事情了。这些男子以情妇作为对外炫耀、装饰和发泄性欲的对象，凸显出他们高人一等的地位、美貌，通常还伴随着年轻，是成为情妇的前提条件。但是，对于野心勃勃而不安不安分的大亨来说，光是年轻美女无法满足他们。还得加上民生才行。早在十七世纪中叶，王政复辟的英格兰国王查理二世开放女性登上舞台演出之后，知名演员和歌手就成为挑选情妇的热门人选。而随着大众电影的问世，在大荧幕上魅力四射、受到许多热情粉丝崇拜的电影女明星，就正式进入情妇候选人的行列。而且更加的显眼、有吸引力，也更能满足全世市显贵人士的美梦。马利勇戴维斯的故事，距今好几个世纪以前，宗教亚历山大六世划定势力范围，将美洲新大陆一分为二，轻松地解决了西班牙和葡萄牙两国之间的激烈冲突。无独有偶，美国出版家。亿万富翁威廉·道兰夫·兰道夫·赫斯特同样将美国划分成两块势力范围：东岸归妻子米莉，西岸归给自己的情妇玛丽永·戴维斯，从而避免了两个女人之间的冲突。在他于一九五一年去世的时候，玛丽永与他的感情已经发展成为一种同盟关系。在这段感情里，至少他的开放值率，比起美国本土要更加接近，类似欧洲的情妇模式。他们这段关系与欧洲情妇模式之间主要的差异之处，是赫斯特公然把家庭包下，与玛丽勇同居。不过，出于财产的考量以，以及装以及以及装腔作态的伪善。他在招待例如前总统卡尔文·柯定·柯利兹这样的这样的贵宾时，就选择带着他的妻子，而不是情妇。在这种场合，他要不是在米莉的房子里招待贵宾，就是将妻子带往他位于加州的城堡式豪宅圣西蒙庄园。这个时候，马利勇就必须退居到他自己的华夏。除此之外，赫斯特是。赫斯特都算是上算得上马利勇的忠实伴侣，他在金钱上毫不间断地对他慷慨资助，还接济他那些胡搅蛮缠的家人。他公开带他出游，无论什么时候，只要他感觉自己和前夫共同招待贵宾不会冒犯他们，引起他们的敏感忌讳，他就会这样做。而宽宏大量、不拘小节的温斯顿·丘吉尔。就接受他们两的招待。基本上，赫斯特运用自己的财冠权、财富、财富权势、显贵的社会地位以及他强烈的个人风格，建构起他与玛丽勇之间的关系，以便顺应他的需求，满足他的欲望。在此同时，他也清楚认知到自己的缺憾不足之处，特别是他的年龄比他大几十岁，通常相当忙碌。总总是不在他身边，而且永远不会与他结婚。他想尽办法，用能力所及的一切来弥补上述的缺憾。玛丽永塞塞西利亚·杜拉斯取一取艺名为玛丽永·戴维斯。他的父亲是个信号鱼色的律师，母亲是个事业心强的妻子。他是这对夫妻四个女儿里的老幺，也是长得最漂亮的一个。对赫斯特来说，很幸运的是，玛丽永的母亲罗斯将一套很特别的价值观灌输给她的女儿，教导他们如何和男人打交道。罗斯自己的婚姻不顺遂，作为母亲，她训练女儿如何魅惑男人，可是要避免限于浪漫和感情关系。她本人就因为动了真情而踏入婚姻，之后很后悔。罗斯关于如何征服男人，特别是有钱的年长人，男人更好的看法，算是离经叛道的一端。他推广音乐厅的表演，并且组成歌舞团，将他们的歌声推销到了二十世纪初期优美小旅社接待厅。而玛丽永、艾塞尔、罗斯、莱茵四姐妹在很小的年纪都登登台表演了，似乎很明显。为马为马利勇写写传的作家弗瑞德·劳伦斯·桂勒斯，因此得出一个结论：罗斯和罗斯和楚楚合作，但已分居的丈夫以各式各样的手段和管道，处心积虑培植他们四个女儿，让他们被男人包养或者娶走。马利勇第一次在舞台上尝到受欢迎。受观众欢迎喜爱的滋味时，年纪才十岁。当时他在莱茵表演，他在莱茵表演刚结束的时候，巧巧溜上舞台，为了要取悦台下喧闹的观众，他已在弯腰鞠躬行礼，结果被气急败坏的家人给拖下台。三年以后，玛丽勇成长，长成一个苗条而明艳动人的少女，有着一头金色卷发和一双湛蓝的眼眸。他和姐姐跳舞的小马芭蕾舞团签约，在里面当个新晋歌舞女郎。之后，她成为齐格菲歌舞团的女郎，并且从圣心女修女修院的学校辍学，不过还在继续学芭蕾舞。马丽勇热爱气氛热烈的舞台与喧嚣的观众，热爱台，热爱舞台上、戏院里化妆、化妆油的气味。还有被热情粉丝奉承较好的感觉，他们不停地拍发贺电，还大量的送他小首饰。好，那今天的右讲堂就到这边，谢谢大家。